0: estábamos en la misa, como la Virgen Santísima nos trae la presencia y la palabra de Dios y ejerce su función de mediación, ejerce su maternidad a lo largo de toda la historia de la Iglesia y como esa palabra, esa función y esa maternidad se hacen presentes de, de un modo particular los momentos de dificultad, los momentos de oscuridad, como incluso cuando parece que si la situación del mundo no ofrece demasiadas esperanzas humanas, precisamente al decaerse, al derrumbarse esas esperanzas humanas, la esperanza sobrenatural se purifica, es algo parecido a lo que pasa en la historia de Israel cuando el pueblo se encuentra sin el templo, sin el altar, sin el profeta o en el exilio, ahí es donde aparece la intervención de Dios y ahí es donde va a aparecer la encarnación del nuevo también. Esa misión particular de María en nuestro tiempo. Eso nos puede servir como ubicación histórica y la misión de la Virgen dentro de del plan de Dios de una manera particular en nuestro siglo esa aparición de Padre la Virgen en el siglo pasado había aparecido en la fe también a los pastores Maximilio y Melania y les había dado el mismo mensaje que la Virgen de Padre no se hizo caso a eso y entonces la Virgen aparece en medio de esa Guerra que se extiende a todo el mundo occidental, con un nuevo mensaje, con una nueva insistencia en esa palabra que nos llama la conversión, la oración, la penitencia. Luego de esta ubicación en la misa, podemos ahora mirar hacia el mensaje. Lo conocemos como conocemos la historia de la Virgen de Fátima, no, no será nada nuevo para nosotros, pero sí recordarlo y sobre todo meditar. Yo suelo decir siempre al comenzar, por ejemplo, los ejercicios espirituales. Le digo a la gente, esto no es un cursillo donde venimos a aprender cosas nuevas. Venimos a pensar verdades que ya conocemos, que a lo mejor las hemos escuchado muchas veces, pero precisamente ahí está el problema. A veces de escucharlas muchas veces las oímos como que no haya llover. Uno al principio siente el ruido de la lluvia sobre la chapa del techo, pero después se acostumbra e incluso deja de oírlo o lo oye con un ruido de fuego. Suele usar como comparación también el que uno tiene en la casa, qué sé un adorno, por ejemplo, que se ha ido cubriendo con el polvo, con la pátina del tiempo, Y un día uno lo agarra, lo lustra y lo vuelve, limpia, y lo vuelve a poner en su lugar. Y cuando entra en la habitación el adorno brilla. Uno dice, parece nuevo. Ese es el sentido que tiene la meditación es decir, reflexionar a lo mejor sobre verdades muy conocidas pero que a fuerza de conocidas se han hecho rutinarias en nuestra vida han perdido fuerza muchas veces nos preguntamos ¿cómo podemos hacer para que no se haga rutina para nosotros? ¿qué se yo? el rosario o para que no se haga rutina para nosotros incluso la Santa Misa o la Comunión si algo tan grande pensemos lo que significaría lo que significa para los musulmanes en el Islam, una vez en la vida tienen que hacer la peregrinación a la mesa. Pensemos si Cristo hubiera dispuesto que solamente el Papa puede consagrar el cuerpo de Cristo y entregarlo en la comunidad. Si verdaderamente nosotros tuviéramos conciencia de eso... Es decir, ¿cuántos serían los que a lo largo de su vida y a lo mejor a lo largo de muchos años trabajarían y sacrificarían para poder juntar los dólares necesarios para hacer un viaje a Roma con todas las dificultades y poder recibir el cuerpo de Cristo? En cambio lo tenemos a mano, lo recibimos todos los días. Y porque es algo que recibimos todos los días, a veces no lo valorizamos suficientemente. Eso es un tesoro, pero es un tesoro escondido. ¿Cómo se puede hacer para que la misa no sea una rutina? misa, tomando de vez en cuando aquellas verdad el falso el camino de los que quieren hacer la misa divertida, digamos, cambiar de inventar cosas nuevas que llamen la atención eso queda en la cáscara en la superficie. La única forma de profundizar es interiormente mirando ese tesoro, pensando, meditando una otra vez, pidiendo la gracia de Dios que nos iluminó. Lo mismo pasa con las palabras que el Señor nos comunica a través de la Santísima. Si en estos días tenemos que repetir y recordar esas palabras a la gente, que Fátima se si hace presente, ni más que tendrá de Portugal, se si hace presente en la diócesis, bueno, vivamos durante estos días de alguna manera de eso. Si tuviéramos que poner como una composición de lugar estilo de San Ignacio en los ejercicios espirituales y la mejor composición de lugar sería el lugar de las apariciones del cabezo, la covadiría la tierra de Portugal que es tierra seca dura recuerdo que en Toledo desde la vecindad de la Alcázar mirando la tierra roca, piedra pastos que cuesta crecer hablaba con una Señora española que tenía un poquito ahí, me hizo un comentario sobre el tiempo, sobre el calor, el sol. Me dice, la tierra por eso. en algunas de esas peregrinaciones durante el tiempo de las apariciones en las cuales la gente que sencilla en su mayor parte venían a pie descalzos en su mayoría Incluso era habitual zapatos para quienes los tenían se usaban los días de pie y venían a veces caminando a los e imaginarnos allí arrodillados esperando la aparición rezando una y otra vez los misterios del rosario y las letanías de la Biblia hacia el arbolito hacia la presencia de los niños arrodillados en esa tierra roja como en la tierra de misiones tierra roja, vedosa, a lo mejor como en el día de la última aparición en octubre arrodillados sobre esa tierra que es mojada por la lluvia y la doblina que cae persistente y sin embargo allí llenos de fe Esperando esa presencia que incluso no ven. Algunos creen ver alguna luz o escuchar algo, pero hay una cierta oscuridad en la fe, fe que va a ser confirmada por el milagro de la vida. O podemos pensar a los pastorcitos allí preocupados de cualquier cosa, menos sin tener ni noción de aquello tan grande que se aproxima a ellos y que va a ser de ellos instrumentos de Dios, mensajeros de la vida cuidando sus ovejas, rezando como ustedes saben el rosario que a veces es cosa de niños pensando en los juegos lo rezaban en estilo sacristán pronunciando las primeras palabras en una y otra parte la de María y empezaba María, Santa María y empezaba de María, Santa María pasaba rápido el rosario y podían jugar es decir, son niños normales tienen eh, disparates pseudo místicos y andan buscando apariciones. La Virgen se aparece así, no a los especialistas en apariciones, la gente que anda con curiosidad detrás de todo lo milagroso, tratando de encontrar los signos sobrenaturales en alguna costeleta o en... <risa> en buena en buena reunión carismática no se aparece a esa gente de la vida, no se manifiesta ahí el Espíritu Santo se manifiesta lo simple es el himno jubilatorio del Cristo gracias te doy Señor porque nos dice estas cosas a los sabios y a los prudentes y las ha revelado a los pequeños o sea, con qué razón se da eso aquí es la reacción incluso de los familiares de la madre de Lucina a vos te va a aparecer la Virgen entonces vos sos más que todos los demás, vos sos un azar el reproche que le hace a la Virgen no cree que se le pueda aparecer mujer de fe, profunda sencilla, pero al mismo tiempo no creía no creí que la Virgen Niños que no saben ni siquiera leer y escribir va a aprender Lucía sí, precisamente por mandato de la Virgen pero, ¿no imaginamos alguna de aquellas escenas ¿Sí? en primer lugar la escena del ángel el ángel es mensajero también aquí como va a ser mensajero para la encarnación como su nombre lo indica ángel, mensajero primero como una luz y luego como un joven dice que tenía facciones como de un ser humano y de una belleza indescriptible un joven que representaría unos 15 años palabras del ángel, no, no asustados típico de las apariciones de los ángeles no temas María. Cuántas veces también en el antiguo testamento, la primera palabra del ángel es una palabra que tranquiliza a la persona a la cual el ángel se manifiesta es la fuerza, es el poder de Dios que aparece en la luz y no como un cuerpo no, las caricaturas de que conocemos en algunas imágenes no temas María. No se asume, soy el ángel de la paz, rezad conmigo. El mundo en guerra se presenta como el ángel de la paz. Y entonces, como un adelanto del mensaje, se arrodilla en el suelo y toca el suelo con la frente y dice, Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Son las palabras del principio y fundamento. ¿Por qué el hombre? no a ser reverente y servir? Creo adoro, espero y te amo. Luego, en un mundo de pecado, te pido perdón para aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Sencillas y profundidad de esta oración. Y luego le dice a los pastorcitos, recen así, los corazones de Jesús y de María atentos a la voz de vuestras súbdicas por así que los niños van a repetir hasta el cansancio hasta el sacrificio el ángel de la paz esa paradoja de las cosas de Dios no es Gabriel el que ha anunciado a los pastorcitos lo que se acerca a la aparición de la Virgen es el ángel San Miguel la liturgia lo llama viejo himno del breviario, ángelus pachis ángelus pachis sin embargo paradójicamente, es el ángel del combate es el ángel que vence al demonio a Lucifer es el que permanece en las puertas del paraíso con la espada de fuego así que resulta como protector del pueblo de Israel en la segunda aparición son como preparaciones el ángel les pregunta ¿qué hace? recen mucho los corazones de Jesús y de María tienen designios misericordiosos para vosotros se va concretando el mensaje. Ofrecer constantemente plegarias y sacrificios a la divisa. Imagen que está en el centro del mensaje de la vida. Un sacrificio por los propios pecados, pero sobre todo el sacrificio como reparación para por los pecados de los demás, por los pecados de todo el mundo. Esa es la paz que viene a traer el alma decíamos, hoy no es una paz humana, no es invento, no es fabricación de los hombres, es don de Dios, como señalaba alguna vez el Papa. Es paz en primer lugar con Dios, es paz en el interior del hombre. Es paz que significa ganarla, ganarla mediante el combate y la victoria. La paz es una consecuencia de la victoria. Solo el pacificador, el bienaventurado a los pacíficos, facen facsion, los que hacen obra de paz, dice el Evangelio sobre el pacificador aquel que ha conquistado la paz de su interior venciendo al demonio y los niños captan o sea, esa simplicidad de los niños que no tienen su cabecilla pero tienen la limpieza del alma. bienaventurados los limpios de corazón y captan el mensaje ¿Cómo tenemos que sacrificar Con toda vuestra voluntad ofrecer un sacrificio como un acto de reparación por los pecadores, por quien Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Los dos elementos, el consolar a Cristo y el ofrecer sacrificio por los pecadores. Uno puede decir, ¿cómo consolar a Cristo? Cristo está en el cielo, resucitado, glorioso. Cristo no necesita consuelo, no puede ser Cristo. Es una imagen, es un antropomorfismo. Hay muchos que han criticado esta espiritualidad. Y consolar al Señor. Consolar al Señor en el Sagrario. Consolar al corazón de Cristo, que se queja amargamente a Santa Margarita María de la Copia. Consolar a Cristo. Pensemos... En la escena de la oración en el lugar, donde el Señor va a afrontar la pasión y siente más que sobre su cuerpo, sobre su alma el peso de todo el pecado. Muchos interpretan esa agonía en el cuerpo de Cristo como que Cristo tiene presente todos los pecados de los hombres, los tiene presentes con un conocimiento divino que Cristo los tenía no los pecados de los hombres así como una masa como podemos pensar nosotros por más imaginación que desarrollemos solo los podemos pensar globalmente en cambio Cristo tiene presente cada pecado de cada hombre con conocimiento divino es decir, mil pecados están presentes allí pesando sobre el sufrimiento de Cristo llevando a lo mejor hasta la tentación de la inutilidad de su pasión de lo que va a ser su pasión inútil, no en sí, pero a lo mejor para muchos, para aquellos que van a esquivar la sangre de Cristo de cae para limpiar su alma. Y el ángel que aparece y ofrece un cáliz, lo consuela. En ese consuelo de Cristo, como el sufrimiento de Cristo en el huerto, están presentes mis pecados, en el consuelo de Cristo están presentes todas mis buenas manos. Es posible consolar a Cristo. Las realidades misteriosas se dan fuera del tiempo, como cuando estamos en la misa, el sacrificio de la cruz se hace realmente presente, de una manera misteriosa. <tose> pero trascendiendo el tiempo podemos decir que estamos juntos a la cruz de Cristo en el alma. De este modo, ofreciendo todos los sacrificios, atraeréis la paz a vuestro país. Yo soy un hombre guardián, el ángel de Portugal y Por encima de todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os enviará La penitencia que nosotros nos buscamos es buena Elegir penitencia, ofrecer sacrificios, proponerme en un sacrificio Pero muchas veces es más difícil el aceptar y el soportar con sumisión el sufrimiento que el Señor envía o que el cuando yo me impongo una penitencia, por madura que sea, en el fondo sé que la elegí. Pero a veces las cruces que no he buscado, que no puedo evitar, no las acepto con tanta facilidad. El ángel de Portugal es algo que aparece ya en la escritura. Porque del ángel de Israel, del ángel de los persas, como los hombres, también las naciones tienen su ángel el y luego la tercera y última aparición el ángel se postra en el suelo y dice Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo te adoro profundamente te ofrezco el más precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra. Adoración y reparación. En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que el mismo es ofendido. Y por medio de los infinitos méritos de su sacratísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te suplico la compasión de los pobres pecadores la Eucaristía en el centro de la reparación y en la Eucaristía al unir nuestros sacrificios al sacrificio de Cristo el sacrificio encuentra sentido no hay en toda la espiritualidad cristiana de la reparación del sacrificio de la penitencia no hay masoquismo, no hay complacencia del sufrimiento al unir los sacrificios al sacrificio de Cristo, nuestro sacrificio es un camino hacia la resurrección. Les entrega la hostia, que nos que hay tomado la comunión, y a nosotros podemos no a beber del cáliz. Tomad y beber el cuerpo y la sangre de Jesucristo, terriblemente insultado por los hombres desagradecidos. Haced de por sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Todo aquello que van a decir los papas acerca de la pérdida del sentido del pecado, terriblemente insultado por los hombres desagradecí, falta la conciencia de la tragedia del pecado como ofensa a Dios. Y luego, la aparición de la Virgen. La niña que pregunta con sencillez ¿De dónde viene vuestra manzana? Vengo del cielo. Le señala que vengan aquí durante seis meses seguidos. Les habla de que van a ir al cielo y luego retoma el mensaje del ángel seáis ofreceros a Dios para soportar todo el sufrimiento que a Él ha enviado como un acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido y para pedir por la conversión de los pecadores. Y los niños responden como respondemos nosotros antes. la ordenación, sí queremos. La Virgen les anuncia, entonces tendréis que sufrir mucho pero la gracia de Dios os comportará. y luego el rosario la Virgen del Rosario que todavía no ha dado rezaba el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y la terminación de la guerra la Virgen pone constantemente en relación la guerra con el pecado por eso decíamos que la paz no es un producto del puro esfuerzo de los hombres la primera guerra en su sentido más negativo y peyorativo es el pecado que es guerra contra Dios la paz es el vencer el pecado, la reparación del pecado Luego En la segunda relación. <tose> Quiero que venga aquí el 13 de mes próximo Para rezar cinco decenas del rosario cada día Que aprenda a verlo Y se anuncie. después te lo que quieres. Le pide que nos lleven al cielo lo que tenemos que pedir en la oración, lo que pedimos en el Padre Román, todo lo demás es condicional. Y la Virgen anuncia que va a llevar a Jacinta y a Francisco, pero tú permanecerás aquí por un tiempo más. Tiempo que se prolonga hasta ahora. Jesús desea utilizarte para hacer que me conozcan y me amen. Transmisora del mensaje, como la Virgen es transmisora del mensaje de Cristo. Desea establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. El corazón de María como reflejo del amor del corazón de Cristo. El corazón de María como modelo de la respuesta al amor del corazón de Cristo. Pues si siente el peso. Me quedo yo sola aquí. No, hija, y sufres mucho. No quedes salir. Nunca te abandonaré. El corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Ven la imagen del corazón. Había un corazón rodeado de espinas que parecían penetrar en él como clavos. Comprendimos que era el inmaculado corazón de María un por los pecados de la humanidad por los cuales debe hacer la la tercera aparición que continúa rezando cinco decenas del Rosario todos los días en honor de Nuestra Señora de Rosario para lograr la paz del mundo y la terminación de la guerra pues ella sola será capaz de ayudar anuncia que en octubre va a decir quién es y va a realizar el milagro Luego, la tremenda visión del infierno, que la describe Lucía, un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen carbones al rojo vivo, transparentes y negros o de color de bronce, con formas humanas que flotaban en aquella conflagración sostenidas por las llamas que salían de la misma con nubes de humo cayendo en todas partes. En las chispas de los grandes incendios, sin orden ni concierto, entre chillidos y gemidos de tristeza y desesperación que horrorizaban y hacían temblar el espanto. Los diablos se distinguían por formas horribles y repugnantes de animales feísimos y desconocidos, pero transparentes como carbones negros calentados al rojo vivo. En toda esta visión, evidentemente, hay algo que es un símbolo. No hay todavía cuerpos en el infierno, sino almas. Es decir, hay una figura, pero figura que está expresando una realidad y una realidad tremenda. La Virgen no ha seguido ningún curso de catequesis moderna de esa que dice que no hay que hablarles del infierno a los niños para no traumatizar. Sí, la Virgen, como Cristo que habla del infierno, la Virgen no solamente habla del infierno, sino que audiovisual y les muestra <risa> una imagen de limpiar precisamente en eso quiere mostrar limpiar todo lo que tiene el momento es un profundo acto de caridad Así que ojalá lo pudiéramos ver nosotros si alguna vez hubiéramos visto limpiar ciertamente que, que no pecaría porque se nos haría mucho más <risa> tarde el pecar y aparte de eso <risa> el deseo de reparación por todos los pecados de los hombres, se hace infinitamente fuerte. Es decir, crea aquel fuego que existían los grandes apóstoles y los misioneros. En el fuego que había en el corazón de San Francisco Javier estaba eso. El dolor por todos los hombres que iban al infierno. Lo han tenido los santos. Lo tenía San Pablo cuando decía: Hay un de hizo Es decir, ese es el amor ardiente de caridad que quiere la salvación de todos quiere para los hombres el bien supremo que es la salvación y quiere evitar el mal supremo que es la condenación no hay otra forma más alta de caridad, de amor hacia el propio y luego les dice la Biblia vence el infierno donde van a parar las almas de sus felices pecadores para salvarlos Dios desea establecer en el mundo de la devoción del inmaculado corazón si así se hace salver, serán salvadas muchas almas y habrá paz la guerra va hacia su fin Pero si el mundo continuó ofendiendo a Dios Otra guerra peor comenzará en el reinado de peor no sé. Los niños apenas sabían quién era el Papa Se lo dice un sacerdote Y luego sobre todo Jacinta va a tener visiones Donde ve al Santo Padre, un Papa, no da el nombre Rezando Con la cara entre las manos, incluso llorando Y afuera una multitud de hombres que insulta y que tira piedras entonces, esto nos va a llevar a ofrecer, junto con los sacrificios y oraciones por la reparación de los pecadores, también la oración por el Papa y con mucha insistencia. Les da el signo de esa segunda guerra que vendrá como castigo de Dios y que se cumplió en 1938. Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabés que es la gran señal que Dios da de que él va a castigar al mundo por sus crímenes recurriendo a la guerra, al hambre y a la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para prevenir esto, vamos a pedir la consagración de Anuncia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los cinco sábados. La misericordia infinita de Dios une a la comunión reparadora de los nueve primeros viernes, que el Sagrado Corazón había anunciado a Santa Margarita María, la comunión de reparación en los cinco primeros sábados. Es el corazón de María que refleja la misericordia del de corazón de Cristo. Consagración de Rusia. Algo que todavía, digamos, no ha sido cumplido de la forma en que la Virgen lo pidió. ¿Qué sabían estos niños de Rusia? Eran analfabetos, como era la mayor parte del pueblo. Incluso comenta el autor que el mensaje de los diarios de Portugal empiezan en ese momento, como decíamos, Portugal está gobernado por un liberalismo y un socialismo masónico, por la masonería, sobre todo con un tremendo odio antirreligioso. Dice que ni los niños ni la gente del pueblo se enteraban en general de esos que de los diarios porque en el pueblo nadie leía diarios. En ese tiempo no había ni radio ni televisión. O sea, ¿Qué podía significar Rusia para estos niños? Transmitiendo un mensaje que de alguna manera Escapa a su comprensión. Si ellos escuchan Mis pueblos, Rusia se convertirá Y habrá paz Lo que podría significar para el mundo Esa comparación. Cuando uno conoce Como también lo expresa Solgenitz en el profundo sentido religioso De ese pueblo ruso, ese pueblo esclavizado sin que no hay que confundir al comunismo con Rusia, sino que cosa es la Unión Soviética, otra Rusia. Rusia es la primera víctima del comunismo. pueblo profundamente religioso y de una religiosidad probada en el sufrimiento. Recuerdo que leí hace un tiempo la palabra de un sacerdote que había conseguido salir de uno de los países comunistas buscar la libertad pero que una vez en Occidente se dio cuenta que esa libertad era una ilusión y él veía la corrupción de Occidente y la flojera de los cristianos de Occidente y empezó a desear volver a aquel lugar de donde había salido al menos allí de una manera heroica se vivía la fe y se vivía el amor de Dios si no es así, ella esparcirá sus errores a través del mundo provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones resultarán aniquiladas. Todo esto se cumple en la Segunda Guerra Mundial, el sufrimiento del Santo Padre, la persecución a la Iglesia, la aniquilación de naciones, pensemos por ejemplo en los países bálticos, en la Lituania Católica, que todavía bajo la ocupación rusa, uno de los centros catolicismo de catolicismo en Rusia, junto con Ucrania. Las profecías se han cumplido, pero más que los daños materiales de la guerra, hay mucha imaginación sobre eso, un pseudo mensaje de la Virgen, un pseudo secretos, divulgados por alguno, inventado por alguno, más que eso hay un castigo que es de otro orden, es la difusión del error como una oscuridad sobre el mundo. Pero en todo esto, un llamado a la esperanza. Al final, triunfará mi corazón inmaculado. El Santo Padre consagrará a Rusia a mí y será concedido al mundo un cierto periodo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Y luego, es ahora que pronunciamos cuando rezamos el rosario. Cuando recéis el rosario, decís después de cada misterio oh jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno atrae todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas Claro el autor que esta última frase no se limita como a veces algunos le entienden a las almas del purgatorio no, atrae las almas al cielo especialmente a las más necesitadas, es decir a las almas de los pecadores a las almas de los que están en peligro de condenarse la palabra no pronunciamos, la bueno, no solemos usar después del Rosario, después de cada misterio. Las pensamos, reflexión solar. Luego, el secreto que todavía no ha sido revelado. El famoso tercer secreto. Hicimos referencia... A la presencia en esto del Papa. Es Jacinta la que tiene esa visión. ¿No ves ese está largo en tantos caminos y campos llenos de gente llorando de hambre y sin nada que comer? Y al Santo Padre en una iglesia del Inmaculado Corazón de María, rezando y tantas personas rezando con él, hay en esta visión de la niña algo profético. Señala el autor que posiblemente se refería con esto a la consagración del mundo al Inmaculado Corazón por el Papa Pío II, en 1942, es decir, en el corazón de la Segunda Guerra. No sé cómo es, dice Jacinto, ya no entiende cómo se producen aquellas visiones, pero con sencillez las cuenta. Pero veo al Santo Padre en una casa muy grande, de rodillas ante una mesa con sus manos sobre la cara llorando, Enfrente de la casa hay mucha gente y algunos le arrojan piedras, otros le maldicen y profieren palabras oeces contra él. Pobrecito Padre Santo, debemos rezar mucho por él. Podemos pensar así al Papa, no solamente pensando en las piedras materiales. Vemos el anticlericalismo, el anticatolicismo, que en este momento era virulento, era abierto, era descarado. Actualmente se vuelve hipócrita. Y no solamente eso, sino que las piedras que se arrojan al Santo Padre No son solamente materiales, sino también invisibles Y muchas de ellas son arrojadas por manos de bautizados Sigue siendo actual esa visión y ese deseo de oración La cuarta aparición reza, reza mucho y hace sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no tienen a nadie que se sacrifique y rece por ellos. Es el mismo mensaje repetido con insistencia. Y es lo que no se escucha el mensaje. A veces hay muchas curiosidades, pero el contenido, el carozo, eso es lo que hay que transmitir. quinta y penúltima aparición continuó rezando el rosario para conseguir el fin de la Dios está contento con vuestro sacrificio y repite la promesa del milagro la sexta y última aparición la del 13 de octubre Quiero que construyan aquí en mi honor una capilla Lo que decíamos hoy de la maternidad Cuando la Virgen se muestra Con un rostro particular Con un mensaje distinto Con una imagen, con una figura Ese lugar se vuelve Como un lugar sagrado Es lo que son los santuarios marianos, que donde el Papa nos habla de inculturar el Evangelio, es decir, de encarnar el Evangelio en las distintas culturas. ¿De qué manera lo hacía la Santísima Virgen? La Virgen cuando aparece a Santa Bernardita en Lourdes, le habla no en francés que Bernadita no lo sabía, le habla en el dialecto local. hoy la Inmaculada Concepción está dicha en el dialecto que hablaba Bernadette en el dialecto de los campesinos de la zona de Lúmenes. como habla en, en, en es el importante, sencillo que ya podía comprender y entonces allí en ese lugar que se hace lugar sagrado porque ha sido lugar de la presencia de María se pueden aplicar las palabras la puerta del cielo casa de Dios y puerta de ¿sí? Dios. Y es un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde la madre se hace presente y los hijos vienen a encontrarse con la madre de una manera particular, en ese lugar. Es ¿sí? cierto que no puede dejar de y hablar con la Virgen en cualquier lugar. Como no puede hacer con Cristo, como no puede ser con Dios. Pero hay lugares que tienen una particular densidad espiritual. Hay lugares, hay espacios sagrados antiguos. Y los santuarios marianos son espacios santificados por la presencia de la Biblia, y no de cualquier manera, sino la particular referencia de la madre a estos hijos concretos. Fíjense que en todas las visitas que hace el Papa Juan Pablo II a las naciones, visita los santuarios marianos, aquellos santuarios que son como el corazón mariano de un pueblo determinado, algo que él tiene que haber aprendido en el amor particular del pueblo polaco la Virgen Negra de Justojo, tan unida a toda la historia de esa nación. es la Madre que para estos hijos ha adquirido estos rasgos particulares, que han ligado a la Virgen a la historia del pueblo, como entre nosotros lo podemos pensar, ¿eh? como la Virgen del Carmen, la del del Carmen, la del Antiguo, Casa de Dios y Puerta del Cielo, que aquí me construyan una capilla, que van a ser después, que continúen rezando en el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados regresarán pronto a sus casas. Luego, el milagro, mirada al sol, un milagro del sol que se agranda como un disco blanco al cual se puede mirar de frente, que parece que cae como el zigzag, secando las ropas mojadas por la lluvia de muchas personas que vuelve a elevarse al el cielo, de modo que no deja duda del mensaje de la Virgen. Como los milagros de Cristo confirman las palabras del Señor, este milagro confirma que esas palabras de la Virgen son palabras que vienen de Dios, que se la trae como mensajera, como mediadora de lo divino. Milagro que fue presenciado por 70.000 personas. No hay posibilidad de su gestión colectiva porque fue dictada en el mismo momento por muchas personas, por ejemplo, en un pueblo a 40 kilómetros de distancia de patria, ¿no? o sea, gente que no estaba unida a la multitud. Y en varios por, otros lugares por el, el estilo. Tanto que en general ni siquiera se animaron a negarlo, por lo menos en un primer momento, algunos testigos de ellos, que eran librepensadores, incluso masones, algún periodista, de alguna conocido. Y eran aquellos que lo negaban, lo negaban el sentido, el significado estaba en la actitud de los pariseos en frente a él. Hace mucho milagro, por lo tanto, hay que matarlos. Y de los videntes en ese momento, nueva referencia al rosario aparecen como en simbolizados los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. En primero, lo vemos los tres factores. era una representación precisa de la Sagrada Familia. Nuestra Señora con la tradicional túnica blanca cubierta con un manto azul y San José a su lado sosteniendo en su brazo al niño Jesús. San José de blanco y el niño de rojo. El santo bendice a la multitud y el niño también. Y Lucía ve también los otros simbolizados también en las imágenes de la Virgen que nos son familiares. Con esteño dolorosos. Son representados por la señora de los dolores en el negro que le asigna la tradición. La muerte dolorosa del Viernes Santo, pero no sin puñal en el pecho. Y a su lado está los divinos hitos transidos de dolor, como cuando él ha encontrado el camino del cantón. Los corazones de María unidos en ese pueblo de viernes. No sé percibió la parte superior de su figura, contemplada esto y llenó la multitud por la calma y elevaba su mano para hacer la señal de cruz sobre ellos. Y por último, una tercera misión gloriosa, bajo la forma de Nuestra Señora del Monte Carmelo lo reina del cielo y del mundo conocido infancia de las rojas. María era la Romilia, la madre dolorosa en el encuentro con Cristo en el Via Cruz. Y luego María como reina del cielo y del mundo en su imagen de Nuestra Señora del Carmen tal vez porque es la Virgen del Monte. El Monte, incluso con toda la antigua tradición, en la presencia de la Virgen, quien podría, es lugar a la presencia de Dios. Aquí está, el un momento, asumido el mensaje de la Biblia. Oración, de preparando incluso para el día 18, el aniversario de la coronación de la Virgen en el seminario y en el año mariano. Son muchos motivos para hacer más fuerte, más intensa, más viva la presencia de la Virgen Santísima en nuestra vida. Más de una vez hemos señalado cómo los misterios de la Virgen, los nombres de la Virgen que nos presenta la Iglesia van unidos de alguna manera a la historia de la Iglesia y de los pueblos cristianos, en los cuales la Virgen de alguna manera se manifiesta, se manifiesta en un hecho, en una aparición, en un signo, en una presencia. Y por otra parte, los misterios de la Virgen nos muestran a veces distintos aspectos de las gracias que Dios le da. Cuando la miramos como Virgen, como Inmaculada, como Asunta a los Cielos, como Madre, como Dolorosa, como Rey. En la Virgen del Rosario podemos decir que se resumen estas dos cosas. Por, otra, por una parte, la presencia de la Virgen en la historia de los pueblos, desde que ella aparece entregando el Rosario a Santo Domingo. Tiempos de dificultad, de lucha, de herejía, la presencia del Rosario en la lucha contra los moros o contra la heredita También en la historia de nuestra patria, la Virgen del Rosario tiene una gran presencia y es la patrona de muchas de nuestras dioses y precisamente porque va unida a la historia de nuestro pueblo. Y de una manera particular, en los tiempos difíciles en los cuales vivimos, se hace presente la Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Pensemos que en la advocación de Fátima, llamado a la oración de la penitencia, pensemos que este llamado tiene un eco entre nosotros en las apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos, que es también Nuestra Señora del Rosario. Presencia entonces de la Virgen en su advocación histórica, pero al mismo tiempo en los misterios de la Virgen. Y podemos decir que es una cuestión de hacer competencias entre advocaciones, pero podemos decir que este nombre, de Nuestra Señora del Rosario, resume todos los misterios marianos. Porque al llamarla Nuestra Señora del Rosario estamos mirando la presencia de María en toda la historia de la salvación. Es decir, en los distintos momentos de la vida de Nuestro Señor. A través de esos misterios que recuerdan esos principales momentos. Padre Ministro les señalaba hoy en la misa, digamos, cómo el Rosario tiene que ser más que una repetición mecánica y externa, tiene que ser una oración de contemplación y al mismo tiempo de contemplación sencilla y de contemplación con María de los misterios de Cristo. Esos misterios, como sabemos, se dividen en tres tipos de misterios, los de gozo, los de dolor y los de gloria podemos decir que los dos primeros son los misterios de la tierra y los terceros, los misterios de gloria, son los misterios del cielo. Para la Virgen, para nosotros también. Misterios de gozo y de dolor aquí en la tierra. <coughs> Yo cuando pongo, su, suelo poner en la predicación al Rosario como imagen de la vida cristiana, hago esta comparación. En la tierra vivimos, como vivió Cristo, como vivió la Virgen, el gozo y el dolor. La vida del hombre, la vida del cristiano, la vida del sacerdote, es como un tiento donde se trenza alternadamente el gozo y el dolor. Los dos coexisten, conviven, incluso se compenetran, se distinguen. No son lo mismo estos misterios que nos hacen mirar, los momentos de la venida del Señor, que nos llevan a la alegría de la Navidad, que los misterios de cruz, y sin embargo hay una pequeña compensación entre ambos. En el centro del gozo aparece la profecía del anciano Simeón, donde anuncia el dolor, una espada te atravesará el corazón. Y podemos decir que en el dolor, la presencia de María de pie junto a la cruz, es un signo de gozo en la alegría de la esperanza. Cuando todo parece derrotado y parece que triunfan las tinieblas, la luz está como una esperanza en el corazón de María y tal vez solamente ella Ella es la única que espera y el dolor más profundo no puede quitarle el gozo totalmente del alma. Son los misterios que de alguna manera expresan lo que es nuestra vida en la tierra. Está presente la cruz en la vida del cristiano, pero la vida del cristiano no es solamente cruz. Y en los momentos de mayor dolor, cuando más pesada se hace la cruz, no nos pueden quitar el gozo del alma. Y al revés, no es solamente gozo, no podemos adelantar el paraíso de tal manera que excluyamos la cruz aquí de la tierra. Los misterios de gloria los viviremos en el cielo, Sí, si, como la Virgen sabemos ser fieles a Cristo, aquí en la tierra en el gozo y en el dolor. El gozo, entonces, resumiendo el espíritu principal de estos cinco primeros misterios, el gozo podemos decir que es pleno en la gloria, es el gozo de la resurrección. Es un gozo en el cual la Iglesia canta, exulta, lo que tiene su expresión en la liturgia del momento mismo de la resurrección. Cuando se canta el exulto y cuando se canta la gloria cuando se encienden las luces, cuando suenan las campanas. Es una alegría exultante de la Iglesia, es la alegría de la victoria, es la alegría del triunfo, es la alegría de Cristo resucitado que nace como el sol que disipa las tinieblas después de la oscuridad del Viernes Santo, de la soledad de María del Sábado. Es el gozo para el que estamos llamados en la gloria que como aprendíamos en el Catecismo, todo bien, sin mezcla de mal alguno, es el gozo que nace de la contemplación del Señor, ese es el gozo pleno. Pero ese gozo, podemos decir, aquí en la tierra es un gozo que está incoado. La gracia, nos enseñan los teólogos, es la incoación de la gloria, pero ya es la gloria presente de alguna manera en nuestra vida actual es decir, ya hemos resucitado con Cristo sin embargo, todavía no hemos alcanzado la plenitud de esa resurrección ya hemos resucitado con Cristo porque estamos muertos por el pecado y Cristo nos ha hecho vivir como hijos de Dios, nos ha comunicado la vida y eso es motivo de gozo, pero no es pleno no es pleno todavía Hay algunos que adelantan la resurrección y los que dicen que rechazan incluso el crucifijo, el mirar a Cristo la cruz. Entonces, no, Cristo es Cristo resucitado, Cristo ha resucitado. El cristianismo es alegría, solamente alegría. Se olvidan que, si bien nosotros hemos resucitado con Cristo, nuestra resurrección no es todavía plena. Salida de gracia es una ecuación de la gloria, pero nosotros podemos perderla. La ecuación es la semilla, todo el árbol está encuado en la semilla, todo el cielo está encuado en la gracia, el cielo ya está presente en nosotros de alguna manera, pero todavía podemos perderlo, todavía podemos matar en nosotros esa semilla. La semilla puede llegar a no ser árbol, a no ser fruto, y por eso nosotros tenemos que unirnos todavía a la pasión de Cristo. Predico a Cristo y a Cristo crucificado, decía San Pablo, sin embargo, decíamos incluso en los momentos de cruz que está la alegría. El gozo del cristiano, el gozo de saber que Dios se ha hecho hombre, que el verbo se ha hecho carne que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Esta alegría incuada se refiere de una manera particular a la encarnación y al nacimiento de Cristo, es decir, pertenece a los misterios de gozo así como la alegría plena pertenece a los misterios de gloria, a la resurrección, a la ascensión al cielo, a la asunción. Es el gozo del cristiano que es en primer lugar un gozo sobrenatural. Sobrenatural. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando se habla de la alegría cristiana. La alegría cristiana no es alegría de K, no es alegría de ni no es alegría superficial, no es alegría puramente humana que puede ser artificialmente provocada. Es una alegría teologal. San Pablo habla, Filipenses 1.25, de la alegría de la fe. Y la fe a veces es una luz que nos marca un caminito en medio de la oscuridad. esa alegría de la esperanza, dice San Pablo Romanos 12.12, 12, la alegría de la esperanza. Y la esperanza es la esperanza de algo que no poseemos todavía. Sin embargo, sabemos que no nos faltará la gracia y el auxilio divino para alcanzarlo. Y tenemos esperanza de poseerlo. Y de allí brota también la alegría del cristiano. Pero es teologal, no es psicológica, no es puramente humana. Aunque pueda repercutir en nuestros sentidos, puede también ser una serenidad profunda y oscura en los momentos de dificultad. Esa alegría que brota sobre todo de la caridad. Santo Tomás señala como frutos del amor de caridad que pone orden, en nuestra relación con Dios y en nuestro propio interior, como frutos de la caridad, el gozo y la paz. Porque esa alegría entonces es sobrenatural y no puramente psicológica, es una alegría que es serena y que es profunda, y que a veces puede aparecer invisible. Alegría en el misterio. Y esta alegría al mismo tiempo es más fuerte que el dolor, es más fuerte que todo dolor humano. San Pablo lo expresa muchas veces y su vida fue agitada y estuvo llena del dolor, azotes, cárceles, persecuciones, naufragios, calumnias, incomprensiones. Y sin embargo decía en la carta a los romanos, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y a los filipenses... Aún cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. Es decir, incluso el perder la vida, incluso el martirio sangriento, no puede quitar del alma del cristiano este gozo. Al contrario, como nos une a la cruz de Cristo, tiene que ser motivo de gozo. Santiago 1.2 Considerad, hermanos míos, como motivo de alegría el veros rodeado de tantas clases de pruebas. Y en la primera carta de Pedro, 4.13, alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo, porque también exultéis de gozo en la revelación de su gloria. El sufrimiento tiene para el cristiano sentido de cruz, y entonces no solo no puede desarraiguerle esa alegría profunda, teologal, sino que tiene que hacerla más fuerte, más fina. Pensemos esto al pensar o al denominar a estos misterios, misterios de gozo, misterios de alegría. Podemos decir también que estos misterios de gozo tienen, una doble referencia a la vida de Cristo. Son los misterios de la encarnación del Verbo, por una parte, y son los misterios de la vida oculta. Misterios de la encarnación del Verbo, los tres primeros misterios, y los otros dos misterios de la vida oculta. Es decir, del Verbo encarnado que empieza a dar sus primeros pasos sobre la tierra. Misterios de la encarnación del verbo, y por eso podemos señalar que estos misterios están profundamente unidos a otras oraciones, para parte del Rosario. En primer lugar, al Ave María. Sabemos que el Ave María se construye en toda su primera parte con palabras que son inspiradas por Dios. Es decir, las palabras que el ángel pronuncia en el saludo de María Dios te salve, llena de gracia el Señor está contigo y las palabras inspiradas por Dios también de Santa Isabel que recibe la virgen bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en el rezo del rosario concretamente cuando meditamos los misterios de gozo simplemente el pensar en esas palabras del Ave María, puede ayudarnos a la meditación de los misterios. Porque al mismo tiempo que en la vida de la Virgen, empiezan a vivirse, a construirse los misterios del gozo, también se construye, inspirada por Dios, las palabras del Ave María. A veces podemos decir que en el rezo del Rosario, si la mente está dedicada a la contemplación de los misterios, las palabras del Ave María, las cuales no es necesario que atendamos, pueden ser como una música de fondo, mientras la mente, mientras la imaginación incluso contempla las escenas enunciadas en el misterio. Pero también puede unirse las dos cosas, y el pensar suavemente cuando pronunciamos estas frases del Ave María, relacionándolas con el misterio, puede llevarnos a contemplar, pensando incluso aquello que llamamos la música de fondo, las palabras, unidas al alma, unidas al espíritu. Estos misterios, de una manera particular, los hacemos presentes cuando rezamos el ángelus, tres veces al día, pensando en el misterio de la encarnación, en el verbo chocar. Y luego los misterios de la vida oculta. Es decir, de aquellos primeros acontecimientos de la vida oculta y también de aquellos 30 años que pasan en la oscuridad y que el Evangelio resume con muy pocas palabras. La vida de Nazaret, uno de los santos modernos, no canonizado, ciertamente, pero que muestra la santidad en su vida, Charles de Foucault. Hizo como lema de su vida, alguna <ríe> vez hemos señalado qué importancia que tiene en la vida espiritual el tener un eje, un centro, y decíamos que el eje, el centro en algunos santos ha sido una virtud, y en otros a veces un lema, tener un lema que verdaderamente sea algo que encarna mi vida. Se suele poner un lema en las estampitas de ordenación, pero a veces se queda ahí, es un lema, no busca una frase que suene linda. Sería lindo que uno haga de el lema de su ordenación una especie de lema de su vida, que de alguna manera exprese o centre su propio camino en la vida espiritual. Don Bosco tomaba aquella frase de la escritura, dame que ánimas, etcétera, todo, dame almas y yo y lo demás, no, guárdatelo, no me interesa. Charles de Foucault hizo el eje de su vida imitar a Cristo en Nazaret ese testimonio en los lugares más difíciles, en los lugares más pobres, testimonio que le costó incluso la vida, pero al mismo tiempo testimonio contemplativo, de adoración de la Eucaristía, de pobreza, de presencia silenciosa, se moldeaba sobre la contemplación de Cristo en Nazaret. Y muchas veces se hace la comparación, y es una comparación real, entre lo que fue la vida de Cristo en Nazaret y lo que tiene que ser nuestra vida en el seminario. Sentimos a veces apuro, es cierto, el Señor nos llama a una vida activa, a una vida de apostolado. A veces quisiéramos que eso ya estuviera presente, a veces nos entusiasmamos con el apostolado tanto que a lo mejor no sabemos ponerle límites y descuidamos precisamente lo que tiene que ser la fuente de todo apostolado. En primer lugar, la oración, en primer lugar, la contemplación. Si tenemos que ir al apostolado, primero tenemos que estar llenos de Cristo. Llenos de Cristo por el estudio, sí, pero sobre todo por la contemplación. Porque incluso el estudio, cuando toca los misterios del Señor, tiene que ser alimentado por la oración, tiene que ser alimentado por la contemplación. Si no, el apostolado se convierte en cáscara. Cristo no necesitaba de ese tiempo. Y Él lo mostró. A los 12 años aparece desentrañando los misterios de la Escritura con los doctores del templo que lo miraban con la boca abierta. Él tenía la sabiduría de Dios. Él era Dios. Él tenía el conocimiento del Padre en la contemplación desde toda la eternidad, esa relación misteriosa del Verbo y el Padre. El Padre que engendra el Verbo, que es el conocimiento del Padre y al mismo tiempo ese amor con el cual el Padre y el Verbo al conocerse se aman y que, del cual procede el Espíritu Santo. O sea, desde toda la vida tenía esa contemplación y sin embargo Él quiso el silencio de esos 30 años. Como incluso antes de largarse el apostolado, quiso el silencio, el ayuno, la penitencia, la oración de los 40 días de desierto. Pensemos en eso. Decía una vez uno, dos. Dice: cuando son seminaristas quieren hacer apostolado, dice: cuando son sacerdotes quieren estudiar y muchas veces es algo que puede pasar en nuestra vida aquello que no tenemos o que no hacemos o que no es nuestra obligación nos llama más la atención las rosas son más lindas en el jardín del vecino en cambio las que tenemos en el jardín propio las vemos llenas de defectos queremos muchas veces escapar de nuestro deber de estado de lo que el Señor me pide en este momento yendo a buscar a que no digo que en nuestra vida no tenga que estar presente el apostolado y el espíritu apostólico tiene que incrementarse... tiene que crecer... pero el apostolado en el tiempo de seminario es un aspecto de nuestra formación... no estamos para otra cosa... no estamos para solucionar los problemas de la diócesis... no estamos para solucionar los problemas de la parroquia... sino que el apostolado, aun cuando mira el bien que hacemos a las almas... mira en primer lugar a nuestra formación. Es un ejercicio, es un entrenamiento para el día de mañana. Pero nuestra misión principal en el seminario es aquello que se resume en los misterios de la vida oculta de Cristo, en los misterios de Nazaret. Nuestra misión es conocer al Señor en el estudio y sobre todo conocer y contemplar al Señor en la oración. Si nos escapamos de esto, por más que haya una cosa muy laudable en el fondo de nuestra alma, que es el deseo del apostolado y del bien de las almas, sin embargo no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide Misterios de la vida oculta. El Señor, lo repito, que no tenía necesidad de ese tiempo, de ese silencio, porque Él desde toda la eternidad contemplaba y amaba del Padre, del Espíritu Santo, su propio misterio, sin embargo, quiso tenerlos, quiso tenerlos libres, voluntariamente, y en eso nos enseña. Pensemos entonces en estas cosas, misterios de la tierra, misterios donde el gozo es incoado y por lo tanto no es pleno y coexiste con el dolor, gozo que no es una alegría puramente humana, psicológica, horizontal o provocada, ruidosa o externa, sino que es una alegría teologal, serena y profunda y que no puede ser desarraigada por ningún dolor, ni siquiera por el de dar la vida. Misterios de la encarnación del verbo que se hacen presentes aparte del rosario o en el rosario en el Ave María y en Misterios de la vida oculta que tienen que imprimir de alguna manera su sello, en nuestro tiempo de seminario. Pensemos brevemente en esos misterios, cómo se puede meditar un misterio. La forma más simple que pone San Ignacio es la contemplación del escena No tenemos mucho tiempo para disquisiciones teológicas mientras rezamos un misterio del Rosario. Los misterios pasan rápido. No podemos querer sacar muchas conclusiones intelectuales o razonamientos cerca del misterio que estamos meditando no hay tiempo para eso y eso muchas veces es estéril la contemplación de los misterios tiene que ser una contemplación sencilla y a veces qué es a veces es simplemente contemplar la escena todo aquello que dice San Ignacio en las contemplaciones es contemplarla con, con los ojos del alma o contemplarla con los ojos de la imaginación sin tratar a lo mejor en ese momento de sacar conclusiones, de sacar propósitos. Es como ponerse delante de la escena, y para eso nos puede ayudar una imagen, y para eso nos puede ayudar el recuerdo sino de alguna película sobre los misterios del Rosario. Pararse allí y mirar como si la estuviéramos viendo. Tratar de representarnos el cuadro. Y a veces ni siquiera todas las escenas, sino alguna de esas escenas el momento en que aparece el ángel o el momento en que María inclina la cabeza y dice, fía, hágase en mí o el momento en el misterio en el cual el verbo empieza a hacerse carne en las entrañas de María contemplación sencilla, contemplación serena podemos tomar a lo mejor un aspecto del misterio una frase algo que nos da el sentido principal y que esa frase esté presente entre nosotros en la visitación por ejemplo nos puede mirar la, escena, la Virgen de Isabel que se encuentra nos puede procurar sentir ese niño que salta de gozo en las entrañas de Isabel o a María como portadora de Cristo no puede Pensar en la caridad de la Virgen que va a ayudar a sufrir, pero sobre todo, ¿quién lo resume mejor que la Virgen? Las palabras del magnífico, Ese canto de alabanza como los cantos del Antiguo Testamento, que María saca de su meditación, de la Escritura, de la Palabra, de Dios, conocida con tanta profundidad que aflora a sus labios construyendo un canto en ese momento, con la inspiración del espíritu y con toda la riqueza de su plenitud de gracia. Una sola frase del magnífica puede ser la meditación de ese misterio, el tener presente en la mente una sola frase. El Señor ha hecho en mi grandes cosas. Miró la humildad de su esclavos. Me llamarán bienaventurada la generación. Cada vez que rezamos el rosario, Santa María, Madre de Dios, estamos cumpliendo con la profecía de la Virgen y llamándola bienaventurada. Entonces, la meditación del misterio puede ser eso. Puede ser el contemplar la escena sin pretender reflexionar, sacar conclusiones, dejándonos penetrar suavemente, o puede ser el de tener la atención sobre una sola frase. Cuando se reúnen, como decíamos, el ave María y el misterio, poner más atención mientras pronunciamos las palabras del la ave María en una sola de esas frases. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Y al repetirlo, pensar, relacionándola con el misterio, que esas palabras que nosotros, con las cuales nosotros hablamos a la Virgen, es Dios el que las ha puesto en nuestra boca, como Dios la puso en la boca del ángel. La anunciación nos da precisamente eso. Las palabras del ángel, que como decíamos, construyen el Ave María, el saludo del ángel a la Virgen, que es la palabra de Dios. Esa presencia del ángel es un signo de que se llega a la plenitud de los tiempos. Lo de San Pablo en Hebreos. Cuando llegó a la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo. Pero el ángel es el mensajero de Cristo. El ángel es el mensajero de la palabra. ¿De qué forma eso tiene que estar presente en nuestra vida? Nosotros también tenemos en nuestra misión el ser ángeles, es decir, el ser mensajeros, el anunciar la palabra, el anunciar a los hombres la encarnación del Verbo para que, por la gracia alimentada por los sacramentos, el Verbo pueda encarnarse en el alma de los hombres, es decir, para que los hombres sean hechos hijos de Dios o la actitud de María, ese temor que es un pudor delante del misterio, esa pregunta discreta que hace referencia a su propósito de virginidad, y sobre todo aquellas palabras con las cuales ella se pone a las órdenes de Dios, y aquí la esclava del Señor. Es decir, mi voluntad es lo que Dios quiere, si el Señor lo quiere que se haga así, yo estoy a sus órdenes. Y luego, la encarnación del verbo el espíritu que cubre a María con su sombra como en el antiguo testamento la nube cubría el templo que era el lugar de la presencia de Dios y por obra del Espíritu Santo y no por obra de varón el verbo que empieza a existir en las entrañas de
1: María. ese
0: es el motivo más profundo de alegría todo lo demás prepara esto ahí está el centro del misterio como el centro de nuestra fe cristiana está ahí, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es decir, Dios se hace hombre. Diferencia, Podríamos decir que es la diferencia específica de nuestra fe cristiana. Son muchos los que creen en Dios, pero somos cristianos y católicos porque, porque creemos que Dios se hizo hombre, que el verbo de Dios se hizo que Dios nos habló en su Verbo pronunciando en la encarnación su Palabra de una vez para siempre. Palabras que tienen para meditar, digamos, toda nuestra vida. Todo aquello que está expresado en el prólogo del Evangelio de San Juan, que es como el resumen de ese Evangelio que es el que penetra más en el misterio y en la profundidad de Cristo. Y luego decíamos la visitación el encuentro del precursor y del precedido. También hemos señalado más de una vez de qué manera San Juan el Bautista es figura, es imagen de nuestro ministerio, de ser precursores de Cristo, de decirle a los hombres que en medio de ellos hay uno al que ellos no conocen, podríamos verlo hasta de una manera real. cierto. Si uno tuviera ese fuego de Cristo, cuando uno sabe que Cristo está presente en la Eucaristía y uno ve en la ciudad la multitud de hombres que van y vienen y pasan frente a la iglesia, uno sentiría el deseo de agarrarlos de a uno y pararlo en la calle, agarrarlo en las solapas y decirle en medio de ustedes o de ponerse a gritar en la plaza, en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen y señalar hacia el sagrado aquello otro de que detrás de mí viene alguien que es más grande que yo y aquello de que es necesario que él crezca y que yo disminuya en lo cual está encerrado todo el sentido del de valor instrumental de nuestro sacerdocio somos instrumentos somos nada más que instrumentos no intereso yo no interesa mi éxito apostólico no interesa que la gente me quiera o me rodee si yo construyo para mí un grupo de jóvenes, para mí una parroquia como mi parroquia mis discípulos, mis dirigidos mis, no estoy trabajando para Cristo Cristo tiene que pasar a través de mí. Detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Y a veces de qué manera nos atan, y no es fácil, no es fácil de qué manera nos atan los afectos humanos, los intereses humanos, la vanidad humana, los egoísmos humanos. Y sin embargo, en el centro de nuestra espiritualidad sacerdotal tiene que estar esa instrumentalidad, como nos enseña Juan el Bautista. Anuncia a Cristo desde que está en el vientre de su madre. Isabel reconoce esa presencia porque el niño saltó de gozo en mi seno. La alegría del precursor que reconoce al precedido y se alegra. El saludo de Isabel, en el cual se sigue construyendo el Ave María. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y luego lo decíamos, el Magnífico. La forma de meditar este misterio sería casi meditar cada una de las frases del Magnífico. Tener presente cada vez que rezamos una frase, o tener presente esa frase durante algún tiempo. Alguna vez lo hemos señalado hablando de la humildad, como aquello de que la humildad es la verdad se muestra con enorme fuerza en la vida, con enorme fuerza, tiene conciencia de su gloria todos aquellos que quieren disminuir el culto mariano y dicen no, la Virgen en el Evangelio aparece oculta, silenciosa, etcétera, etcétera ignoran o desconocen esa frase magnífica, me llamarán bienaventurada todas las generaciones tiene plena conciencia de toda la gloria que va a tener en la Iglesia y a lo largo de todos los siglos y a lo ancho de todo el mundo pero, dice, porque ha hecho en mí cosas grandes Miró la humildad de su esclavo. ¿Sí? Ha levantado del el estiércol al pobre. Esa es la humildad más profunda que tienes que no hayas recibido. Y la Virgen recibió mucho. Nadie recibió como a ella. Pero tenía conciencia que lo había recibido. Me llamarán bienaventurado porque hizo en mí cosas. Así ella se rebaja, tiene conciencia de su nada, de que es criatura y precisamente por eso va a ser exaltada y que se humilla será exaltada y hay un reflejo en esa actitud interior de la Virgen hay un reflejo de la humildad del Verbo es decir, de la encarnación del Verbo siendo Dios se hizo semejante a Dios se anonadó a sí mismo hizo nada, se humilló a sí mismo, la quenosis del verbo de Dios, la suprema pobreza del verbo a la cual se refiere San Pablo en los filipenses, se anonadó a sí mismo, y por eso Dios lo exalta. En la Virgen hay humildad, ella es criatura, por más que sea entre las criaturas la primera. Y yo puedo tener soberbia cuando ella no la tiene pero refleja la humillación de Cristo. En Cristo no hay humildad, no puede haber humildad, no es humus. Y sin embargo se humilla, el que no era humilde, el que no era humus, se humilla, baja hasta nuestro humus, asume un cuerpo hecho de humus, sacado del barro, del limo de la tierra. La encarnación es la humillación del verbo, es la pobreza es la renuncia del y eso se expresa en el tercer misterio, en el nacimiento, la humillación, la humildad, el bajar hasta nosotros para que nosotros podamos ser levantados. Por eso ahí está el centro de nuestra alegría, encarnación y nacimiento. La alegría cristiana es la que se expresa en la Navidad. Decíamos que es serena y profunda, que es interior. ¿Qué es lo que hay en la Navidad? y aparentemente muy poca cosa un pesebre los animales el niño que no se distingue de ningún otro niño <tose> en es muy poco lo que aparece y sin embargo allí está el misterio que lleva a una alegría profunda los ángeles que cantan en el cielo gloria a Dios y paz en la tierra es la gloria de Dios y es la paz en su sentido más amplio y profundo, la paz que Cristo viene a traer al mundo, la paz que es el conjunto de todos los bienes espirituales, la paz que significa poner el, or el orden entre Dios y el hombre, y en el interior del hombre mismo. Esa paz es la que acompaña al gozo, la que acompaña a la alegría. y Luego, la visita de los pastores y la visita de los reyes, escena para mirar con los ojos de la imaginación, pero escena también para unirnos a ellos. Los pastores y los reyes son los judíos y son los gentiles. La epifanía es la manifestación de Dios a los gentiles, a aquellos reyes que vienen de lejos, siguiendo la estrella, la luz de la fe en la oscuridad del mundo. Es la manifestación de Cristo a los pobres, y a los ricos. Es la manifestación de Cristo a los ignorantes y a los sabios. Y es el reconocimiento de Cristo por los pobres y los ricos, por los judíos y los gentiles por los ignorantes y por los sabios. Es el reconocimiento del misterio, es la luz de Dios que brilla en esos corazones, permitiéndoles ver más allá de la realidad material de ese niño pobre en el pesebre, la realidad sobrenatural de aquel que es Dios y hombre verdadero, de aquel que es rey. El significado de la triple ofrenda, oro, incienso y mierda, oro como rey, el oro en el cual se refleja, el oro es el símbolo del sol, de la luz solar, de la centralidad, de la centralidad divina, y se ofrece al Rey, pero aquí es más que un Rey humano, Entonces, no es el Rey que de alguna manera representa a Dios, toda autoridad viene de Dios, sino que Él mismo es Dios. Y por eso al oro se...